0: Drodzy Państwo, niech mi będzie wolno najpierw bardzo serdecznie Państwa powitać. To jest dla mnie duża przyjemność, że, że mogę być tego popołudnia razem z Wami i że tak, tak wiele osób pojawiło się tutaj, żeby posłuchać tego, co, co psycholog może mówić o miłości. Kiedy dostałem to zaproszenie, kiedy poinformowano mnie o tym, że będę mógł o miłości poopowiadać w Muzeum Pana Tadeusza, to pomyślałem sobie najpierw, że to po prostu jest już taki wiek, że ja już o miłości tylko w muzeum mogę opowiadać. Każdy z nas ma w życiu taki moment, kiedy sobie uświadamia, ile ma lat. Ale później pomyślałem, że, że tak naprawdę o miłości można opowiadać w każdym wieku, bo ona się z pewnej perspektywy i zmienia, i nie zmienia. To znaczy, ona dotyka nas w każdym momencie naszego życia. Bogdan Wojciszke, najwybitniejszy polski psycholog społeczny, piszący o miłości, rozpoczął swoją książkę Psychologia miłości od słów, że od słów następujących, że miłość jest najważniejszą i najwspanialszą rzeczą, którą nam się przytrafia pomiędzy narodzinami a śmiercią i choć trudno o bardziej banalną konstatację, to właśnie ona stała się przyczyną napisania książki, którą Bogdan jakiś czas temu wydał. I myślę, że tak naprawdę dobrze byłoby od tego rozpocząć, żebyśmy sobie uświadomili, że myślenie o miłości jako czynniku, który zmienia tak naprawdę wszystko, to jest coś, co się w literaturze pojawia od początku. Nie będziemy sięgali tutaj do Gilgamesza, nie będziemy sięgali do przygód Enkidu i tak dalej, i tak dalej, ale, ale sięgnijmy do tego Pana, którego widzicie Państwo po prawej, czyli do, do Dante Alighieri. Dante Alighieri, jak wszyscy wiedzą, zakończył swoją boską komedię słowami, i teraz proszę mi wybaczyć, la Mowe il sole, l'altre stelle, czyli miłość, co wprawia w ruch Słońca i Gwiazdy. Czyli już Dante Ligiery zdawał sobie sprawę z tego, że właściwie wszystko to, co nas otacza, wszystko to, co robimy, wszystko to, czego dotykamy każdego dnia w naszych myślach, naszymi dłońmi, jest jakoś motywowane miłością. Jest jakoś związane z tym, co, co ona z nami robi, co robi ze światem, który jest dookoła nas. I oczywiście o tej miłości można opowiadać różnie. Gdybyśmy chcieli pozostać w obrębie myślenia w kategoriach Pana Tadeusza, no bo w końcu w Muzeum Pana Tadeusza się znajdujemy, to gdybym miał odnieść to, o czym chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć do historii, którą Mickiewicz opisał, to musiałbym powiedzieć, że to mniej będzie opowieść o tym, co łączyło Tadeusza i Zosie, a bardziej o tym, co chyba jednak łączyło Tadeusza i Telimena. Wielki polski językoznawca Jerzy Bralczyk wszedł kiedyś z nami w bardzo poważną dyskusję dotyczącą tego, co się tak naprawdę pomiędzy Telimeną a Tadeuszem wydarzyło, a ściszej rzecz ujmując, czy ich związek został skonsumowany, czy też nie. No i Bralczyk twierdzi, że został, na co są dowody, jak się dokładnie poczyta pana Tadeusza. Ja nie jestem tak wybitnym językoznawcą i, i, i znawcą literatury, jak, jak profesor Bralczyk, ale z całą pewnością temu myśleniu będzie bliżej w tym, co chcę, chcę państwu powiedzieć, niż, w tym, niż temu bardzo romantycznemu myśleniu o związku Tadeusza i Zosi. Zacznijmy, drodzy państwo, od pewnego zastrzeżenia, we współczesnej polszczyźnie powiedzielibyśmy będą disclaimery. Dlaczego? Ano dlatego, proszę Państwa, że psychologia jest nauką probabilistyczną. Co to oznacza, że ona jest probabilistyczna? Proszę Państwa, jeśli ja teraz wziąłbym długopis i ten długopis zrzucił na podłogę, to on po prostu spadnie. I tak będzie zawsze. Jeśli ja teraz podniosę ten długopis raz jeszcze i raz jeszcze go upuszczę, to on znowu spadnie. I tak się będzie działo. Jeżeli ja teraz wezmę dwa długopisy, czyli do tego długopisu dołączy drugi, zepnę je z sobą razem. I gdybym je spuścił razem, to one spadną teraz szybciej, wolniej, tak samo szybko? Szybciej ktoś mówi, tak? To pokazuje, jak się uczy fizyk w polskiej szkole. Wolniej? <grych> to jeszcze gorzej. Tak samo, proszę państwa. Prędkość opadania nie jest zależna od masy. Tak? Ale tak jest w fizyce. Tak jest w naukach ścisłych. Psychologia nie jest nauką ścisłą. Co to oznacza? Że gdyby te długopisy, to była reprezentacja ludzi, ja bym zaczął je zrzucać z góry na dół, to tak w 70% przypadków one by spadły z góry na dół. Ale w 10% zostałyby tam, gdzie są, a w pozostałych 20% zaczęłyby krążyć we wszystkich możliwych kierunkach. Bo psychologia jest nauką probabilistyczną. My określamy pewne zachowania z pewnym prawdopodobieństwem, ale nigdy nie mamy pewności. Co to dla nas oznacza? Oznacza to przede wszystkim to, że te wszystkie badania, o których ja za chwilę będę opowiadał, mówią o pewnych prawidłowościach. Ale niedobrze jest odnosić te prawidłowości konkretnie do własnego życia. Czyli nie możecie państwo stwierdzić, że ponieważ w badaniach wyszło, o, teraz coś, wam, coś państwu powiem, że tak naprawdę z perspektywy ewolucyjnej tak zwane małżeństwa aranżowane, czyli małżeństwa, w których... Mężczyzna i kobieta widzą się po raz pierwszy w dniu ślubu, kompletnie nie znając się wcześniej. Czyli takie małżeństwa, które z perspektywy naszego zachodniego wyobrażenia o miłości powinny się skończyć dramatem. Okazuje się, że one w ogromnej części przypadków są bardzo szczęśliwe. Bo to jest nasz dogmat, że my się najpierw musimy poznać, później zakochać, później pobrać, a później rozwieść, się, jak to niektórzy kończą tego rodzaju związki. Nie, wcale tak nie musi być. Ale chciałbym, żebyście państwo z tej prawidłowości nie wyciągali daleko idących wniosków, żeby nagle się nie okazało, że ktoś wstanie sprzed ostatniego rzędu i mówi, a moi rodzice to byli takim małżeństwem i w ogóle im nie wyszło. Albo, a znam takie, które zachowało się jeszcze inaczej. Nie. Mówimy o pewnych prawidłowościach, ale staramy się ich nie odnosić do własnego życia. Druga kwestia, być może jeszcze bardziej istotna. Bardzo nie chciałbym rozwiązywać jakichkolwiek problemów osobistych. Nie tworzymy klubu złamanych serc tutaj. Oczywiście powiemy sobie o tym, co się dzieje wtedy, kiedy jesteśmy odrzuceni, bo to jest rzecz, która się nam prawdopodobnie każdemu w życiu zdarzyła albo zdarzy. Odrzucenie jest częścią naszego życia. I powiemy sobie trochę o tym, co z tym robić, ale nie daje żadnych gwarancji, że zadziała. I nie podpiszę się pod żadną receptą. Okay? Czyli ustalmy te rzeczy na początku, a teraz spróbujmy trochę popatrzeć na, na miłość z tej perspektywy psychologicznej. Zacznijmy, proszę Państwa, od tego, że, że my mamy duży problem ze zdefiniowaniem tego, czym jest miłość. No bo tak, po pierwsze możemy powiedzieć, że to jest pewien stan. Stan, w którym się znajdujemy. Ja kocham kogoś, ja jestem kochany przez kogoś. Jest to pewien stan. No ale z pewnej perspektywy to byłoby niewłaściwe definiowanie, dlatego że stan w psychologii zawsze jest krótkotrwały a zatem musi się skończyć. Ja bardzo nie chcę Państwa zostawiać z takim przekonaniem, że to się musi skończyć. Więc czy miłość jest stanem? Owszem, bywa. Czyli możemy mówić o miłości jako pewnym stanie, czasami niestety stanie przejściowym, ale to nie jest pełna definicja miłości. Idźmy dalej. Czy miłość jest typem relacji? OK, z pewnej perspektywy tak. Jest typem relacji pomiędzy osobami. Ale zauważcie Państwo, że to sprawia, że takich... Tu jest chyba jeszcze jedno wolne miejsce. Jest wolne? Bardzo proszę. Że jeżeli myślelibyśmy w takich kategoriach, to okazałoby się, że tych rodzajów miłości mamy niebywale dużo. Miłość przyjaciela do przyjaciela, miłość matki do dziecka, miłość kochanki do kochanka, kochanka do kochanka, kochanki do kochanki itd. itd. Reszta kombinacji wypadła mi teraz z głowy. A zatem... Jest to typ relacji, ale to znowu jest niepełna definicja. To jeszcze nie jest wszystko. Czy miłość jest emocją? Hm. Trochę tak. Z całą pewnością w miłości emocje się pojawiają. Z tym, że problem, który my mamy jest taki, że my nie tylko w psychologii, ale także w tak zwanym życiu ogólnym mamy pewien problem z zdefiniowaniem emocji. No czym ta emocja tak naprawdę jest? W psychologii my z emocją mamy kłopot do tyle, że... Że tych definicji emocji jest sporo. Takim człowiekiem, który najwięcej, jeśli chodzi o psychologię emocji, ma do powiedzenia, jest holenderskiego pochodzenia psycholog Niko Frida. Niko Frida mówi, że psychologia powinna skupić się na emocji jako na pewnej, jako na pewnej ocenie wydarzenia, czyli emocja jest efektem pewnego poznania. Patrzycie Państwo na jakieś zdarzenie i zastanawiacie się, czy jest to zdarzenie korzystne dla nas, czy niekorzystne. A więc pewien znak emocji ustala się już na początku. Jeżeli to zdarzenie jest dla nas korzystne, jeżeli to jest zdarzenie, które jest zgodne z naszymi celami, możemy powiedzieć, ok, to jest kategoria emocji pozytywnych. Jeżeli jest negatywna, no to oczywiście będzie, będą to emocje negatywne. Ale to, co powinniśmy także wiedzieć, to to, że emocje uaktywniają pewien program działania. Emocje to jest bardzo wczesny etap naszego rozwoju. Zwierzęta także odczuwają emocje. A więc niektórzy nawet twierdzą, że to, co jest w nas emocjonalnego, to jest to, co jest w nas zwierzęcego. To jest to, co jest w nas bardzo prymitywnego. Dlatego, że emocje to jest też pewien program działania. Jeżeli zaczynamy odczuwać jakąś emocję, to za tym idą pewne działania, które podejmujemy. No, mówiąc trywialnie, jeżeli państwo, jeżeli państwo widzą coś, co jest dla nas zagrażające, tak, widzimy, nie wiem bardzo szybko zbliżający się do nas samochód, no to mamy pewien zestaw programów działania, które nasz organizm zaczyna wdrażać. Na przykład nasze mięśnie zaczynają się spinać, nasze widzenie staje się widzeniem tunelowym, widzimy bardzo wąsko, ale bardzo ostro i wyraźnie. Do naszej krwi zaczyna być wyrzucana adrenalina, która powoduje, że ewentualne rany, które odniesiemy będą się bardzo szybko goiły itd., dalej. A więc emocje są także pewnym programem działania. I to wszystko byłoby fajne, Gdyby nie to, że w kontekście miłości to trochę traci sens, bo zauważcie państwo, że miłość jest takim koktajlem emocjonalnym, w którym mieszają się rzeczy pozytywne, negatywne, kocha mnie, nie kocha mnie, jednocześnie mnie kocha i nie kocha, prawda? On mnie gdzieś tam zaprosił, ale jednocześnie dowiaduje się, że dzisiaj usłyszałem taki piękny żart, jak to przychodzi człowiek i na walentynki kupuje kartkę i mówi, dzień dobry, czy są takie kartki z takim napisem dla mojej jedynej? Tak są, poproszę sześć. Więc zobaczcie państwo, jeśli mówimy o miłości z tej perspektywy, to wszystkie te definicje, o których tutaj mówimy, stają się trochę mało wystarczające. No bo czy emocje? Tak, ale bardzo różne. I pozytywne i negatywne jednocześnie. Czy, czy stan? Na pewno, ale znowu niejednoznaczny, niekoniecznie wyłącznie pozytywny albo negatywny. Czy relacja pomiędzy osobami? Tak. Ale przecież cała literatura pełna jest opisów takiej miłości nie na wyłączność, kiedy człowiek kocha jedną, ale jednak z drugą też go coś wiąże, kiedy ona nie może się zdecydować. Tak? I nie mówimy koniecznie o Izabeli Łęckiej, ale o bardziej pozytywnych postaciach, które mamy w historii literatury. A zatem już na samym początku, kiedy próbujemy tę miłość jakoś definiować, to napotykamy na sporo problemów. Tutaj macie Państwo pewne emocje podstawowe. Gdybyście kiedyś chcieli o emocjach trochę więcej poczytać, to Paul Ekman napisał kiedyś bardzo interesującą książkę Natura emocji. Mamy tutaj zaskoczenie, strach, obrzydzenie, złość, radość, smutek. Zauważcie Państwo, że nie ma tej miłości jako emocji, ale tak naprawdę wszystkie te rzeczy mogą się w miłości pojawiać. Tutaj jest przykład takiego bardzo interesującego zjawiska, pokazującego, że my kochamy pod każdą szerokością geograficzną podobnie. To są zdjęcia, których używa się w badaniach, kiedy ludzie mają odpowiadać na pytanie, jaką emocję na mimice danego człowieka widać i okazuje się, że właściwie pod każdą szerokością geograficzną emocje się rozpoznaje bardzo podobnie. To znaczy, o ile wiecie Państwo, że istnieją pewne różnice międzykulturowe dotyczące potakiwania i kręcenia głową, tak, w Bułgarii można dość dużych problemów doświadczyć, jeśli ktoś będzie ciągle kiwał na tak i, i, i nie dostanie tego, co, czego by oczekiwał. Natomiast rozpoznawanie emocji na poziomie mimicznym w wielu miejscach na świecie, a właściwie prawie wszędzie jest dokładnie takie samo. Idźmy dalej, proszę Państwa. Po co jest miłość? No po co? Znowu, na poziomie narracyjnym, takim literaturowym, możemy powiedzieć po to, żebyśmy mieli na przykład Muzeum Pana Tadeusza, prawda, i po to, żebyśmy mieli parę, naście tysięcy książek, które miłości na różne sposoby dotyczą. Ale z perspektywy ewolucyjnej, z perspektywy myślenia o człowieku jako gatunku, to miłość może być rozumiana jako pewien zabieg, który natura wykonuje na nas po to, żebyśmy byli w stanie być tym, co widzimy na tej co widzimy na tej, na tej ilustracji, czyli po to, żebyśmy byli być w stanie rodziną. Dlaczego rodzina jest ważna? To Drodzy Państwo, kiedy e, ja jestem ojcem trójki dzieci, e, to znaczy myśl prawa na pewno, a jak się później Państwo zorientują, z tym ojcostwem to bywa różnie, prawda? Więc na pewno moja, ma, moja żona jest matką trójki dzieci, a później to już się będziemy zastanawiać. W każdym razie, jeśli ja jestem ojcem trójki dzieci to przypominam sobie te momenty, kiedy moja żona była w ciąży. I kiedy była pytana o to, co będzie, w domyśle chłopczyka albo dziewczynka, to odpowiadała najczęściej, chciałabym, żeby była żyrafa. No więc pytano, dlaczego? Bo żyrafa w 30 minut po urodzeniu jest w stanie sama wyszukiwać sobie pożywienie. Że Państwa, zwierzęta są, w, są gotowe do samodzielnego funkcjonowania w bardzo krótkim czasie po urodzeniu. Saki i tak dosyć długo. Ale źrebak w 30 minut po urodzeniu chodzi, tak? um, Nie ma takiego zwierzęcia na kuli ziemskiej, które wymaga 18-letniego opiekowania się. A ten wskaźnik neotenii, jak Państwo wiedzą, ciągle się przy, 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 przedłuża, tak? Czyli wskaźnik neotenii, czyli tego momentu, w którym y, człowiek zyskuje samodzielność, jak to się mawiało w mojej rodzinie, zakłada długie spodnie, i, i zaczyna się sam troszczyć o siebie i tak dalej. Zjawisko bambucione, czyli tych chłopców 35-letnich mieszkających z matkami, no bo gdzie mu będzie tak dobrze, jak u mamy, pokazuje, że ten wskaźnik neotenii rzeczywiście się przesuwa bardzo, bardzo wyraźnie. Więc 35 lat, nie, no to nie, nie, nie ma takiego zjawiska w, w, w przyrodzie. W związku z tym, żeby mieć czas wychować dziecko przez na przykład 18 lat, no to nie ma szans, żeby zrobić to samemu. W związku z tym potrzebujemy, twierdzą ewolucjoniści, miłości, czyli pewnej emocji, pewnego stanu, pewnego związku, który będzie wiązał z sobą matkę i ojca po to, żeby oni byli w stanie utrzymywać te relacje właśnie w trosce o rozwój tych szkrabów. Okej, okay, mówi Robin Dunbar. Robin Dunbar, nawiasem mówiąc, jest jednym z bardzo interesujących badaczy, antropologów, który sporo także o miłości pisze. Ale dlaczego akurat mężczyzna i kobieta? Dlaczego to nie może być para teściowej, no teściowej nie, matki i córki. Dlaczego to nie one wychowują dziecko? No trochę wychowują, prawda? Jeśli Państwo teraz pomyślicie o współczesnych modelach. Więc dlaczego mężczyzna i kobieta? No pewnie dlatego, że mężczyzna i kobieta z perspektywy ewolucyjnej to jest najlepszy tandem do zapewniania jednocześnie opieki i bezpieczeństwa. Mężczyzna jako ten, który zapewnia bezpieczeństwo w sensie fizycznym, i kobieta jako ta, która zapewnia opiekę, w sensie opieki matczyny. Czy to jest najlepszy układ, to jeszcze będziemy dzisiaj dyskutować, ale zwróćcie Państwo uwagę, że to jest jedna z odpowiedzi, nie mówię, że najlepsza, która odpowiada nam na pytanie, po co jest w ogóle miłość. John Bowlby, taki psycholog, który tak naprawdę zrewolucjonizował nasze życie, tylko my nie zawsze o tym pamiętamy. To był człowiek, który twierdził, że dojrzały związek pomiędzy kobietą a mężczyzną nie jest w stanie się wytworzyć, jeśli dziecko nie zaznało sensownego związku z matką. On mówił, że to wszystko, co się dzieje w dorosłości, te wszystkie procesy, te wszystkie stany, te wszystkie związki, w które wchodzi człowiek, są w pewnym sensie budowane na pewnym szkielecie. Szkielecie, który jest konstruowany poprzez związek matki i dziecka. Zauważcie państwo, że do pewnego momentu, część z pań być może jeszcze to pamięta, y Próba nawiązania takiego związku pomiędzy matką a dzieckiem w polskich szpitalach była kompletnie wykluczona. To znaczy matka widziała dziecko no, w dosyć długi czas po porodzie, no bo najpierw ono było myte, jak to mawiają pielęgniarki, zaopatrywane, tak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Od pewnego momentu właśnie za przyczyną Johna Bolbiego wszystkie dzieci, zanim zostaną w taki sposób potraktowane, są kładzione na piersiach matki. Bo Bowlby stwierdził i oczywiście miał w tym bardzo sporo racji, że to jest ten kluczowy moment, w którym więź pomiędzy matką a dzieckiem się nawiązuje. Oczywiście nie demonizujmy, to nie jest tak, że jeśli dziecko nie zostanie położone na matce, to tej więzi nie będzie. Oczywiście nie, nie o to tutaj chodzi. Ale jeżeli popatrzycie Państwo na fizjologię porodu, być może część z Państwa już to widziała, być może nie, to wiecie, że kiedy kobieta rodzi dziecko, to wtedy tam, gdzie był jej Wydają brzuszek. Nagle robi się takie idealne wgłębienie, żeby tam to dziecko położyć. Może to nie jest przypadek. Może to rzeczywiście tak powinno wyglądać. John Bowlby w wyraźny sposób pokazał, że jeśli tego nie ma, to jest trochę gorzej. Nie beznadziejnie, ale ten moment fizycznego kontaktu pomiędzy matką a dzieckiem jest tym pierwszym momentem, w którym ta więź się nawiązuje. Jeśli ta więź ma szansę się rozwinąć, to wtedy jesteśmy dojrzalsi, lepsi jako, jako partnerzy w życiu dorosłym. Sternberg, człowiek, który sporą część swojego życia poświęcił pisaniu o miłości, powiedział, że tak naprawdę jeśli chcielibyśmy miłość zdefiniować, to musimy uwzględniać w niej trzy komponenty. Te trzy komponenty, nie wiem, czy to mi teraz zadziała, A, może nie będę próbował, te trzy komponenty to namiętność, zaangażowanie, i intymność, czyli trzy wymiary miłości, które mogą w niej występować bądź nie. I w zależności od pozycji tej triady mamy różne rodzaje miłości. No, zanim zobaczymy, jakie to rodzaje miłości, to prześledźmy sobie, czym namiętność, zaangażowanie i intymność jest. Zacznijmy od intymności. Intymność to, najogólniej rzecz ujmując, te wszystkie pozytywne działania pomiędzy partnerami, które sprawiają, że oni zaczynają być po prostu pomiędzy sobą blisko. A więc różnego rodzaju... Czynności, które wykonujemy po to, żeby naszemu partnerowi było dobrze. Nasze oczekiwania i przekonanie, że zostaną one właściwie przez naszego partnera zrozumiane. Nasze myślenie o naszym partnerze jako o ważnym elemencie naszego życia, jako o czymś, co w naszym życiu jest istotne, jako o czymś, co w naszym życiu jest stałe, jako o czymś, jako o kimś, kto daje nam pewne wsparcie, ale także to wsparcie od nas otrzymuje. A więc wszystko to może być traktowane jako element intymności. Kolejnym elementem jest namiętność, a więc znowu różnego rodzaju emocje pozytywne, ale bardzo już fizyczne związane z tą fizycznością, z fizyczną stroną naszego funkcjonowania. Z tym, że my się całujemy, z tym, że my się mm, kochamy, z tym, że my czujemy bardzo wyraźne fizyczne objawy wtedy, kiedy ktoś, kogo kochamy jest dookoła nas. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że prowadzono takie bardzo interesujące badania dotyczące funkcji tańca, zwłaszcza takich tańców gorących, tak bym to określił, i na przykład mierzono temperaturę brzuchów u mężczyzn i kobiet wtedy, kiedy tańczy się tango. I okazuje się, że kiedy kobiety tańczą tango z mężczyzną, który je fizycznie pociąga, to temperatura ich brzucha rośnie. I jest pewien trop, który mówi, że można było rozpoznawać swoje szanse w tańcu. To znaczy sprawny mężczyzna mógł na podstawie oceny temperatury brzucha partnerki, oczywiście nie robił tego świadomie ani termometrem, a raczej za pomocą swoich odczuć, sprawdzać, czy coś tam się może nie dzieje ciekawego, czy nie warto może pójść tą drogą. A więc zobaczcie Państwo, że pożądanie fizyczne, które jest bardzo ważnym elementem związku, jest także y, tym obszarem, który w miłości do pewnego momentu, jak za chwilę zobaczymy, no, decyduje o jakości związku nie można go tak zupełnie z, z, naszego, z naszego życia wyrugować, jak chcieliby niektórzy. Co więcej, proszę Państwa, to jest trochę takie działanie, które przypomina nam zasady sprzężenia zwrotnego. To znaczy, jeśli ta namiętność jest odpowiednio gorąca, tak bym to określił, jest na odpowiednio wysokim poziomie, to ludzie po prostu udzielają sobie różnego rodzaju fizycznych dowodów tej namiętności. Czyli całują się, czyli przytulają się, czyli patrzą sobie w oczy. Są bardzo interesujące badania pokazujące, że czas, który ludzie poświęcają na wpatrywanie sobie w oczy jest dobrym um, prognostykiem temperatury ich związku. Im dłużej ludzie są w stanie patrzeć sobie w oczy, tym temperatura uczuć pomiędzy nimi wyższa. Oczywiście dotyczy to także negatywnych uczuć. Tak? Jeżeli ludzie wpatrują się w siebie w taki zdecydowany sposób, no to wiadomo, że za chwilę do czegoś dojdzie, albo w sensie pozytywnym, albo w sensie negatywnym. Natomiast im częściej takie kontakty się pojawiają, mówię oczywiście o tych pozytywnych, tym większa namiętność. Im większa namiętność, tym większa szansa na to, że znowu te kontakty się pojawią i tak dalej, i tak dalej. No i ostatni element związku to jest pewne zaangażowanie. Czyli tak naprawdę jedna z niewielu części miłości, która pozostaje pod naszą kontrolą, to my możemy zdecydować, czy się angażujemy, czy nie. Jeśli chodzi o namiętność, nie jest to do końca możliwe. Doskonale się Państwo y, tego domyślają, że nie jesteśmy w stanie do końca kontrolować naszej namiętności. E, jeśli chodzi o intymność, też nie do końca. Natomiast jeśli chodzi o zaangażowanie i owszem, to znaczy można być y, w dużym... W dużej intymności można być w bardzo, bliskio, w bardzo bliskiej relacji, ale jednocześnie być niezaangażowany. Tak? Uznawać, to nie dla mnie, ja się trochę boję, jeszcze nie jestem gotowy itd., itd. I teraz to zaangażowanie, ponieważ jest no, do pewnego stopnia kontrolowalne, jest tak naprawdę bardzo ważnym i stabilnym składnikiem miłości. To znaczy w dłuższej perspektywie czasowej, to od, to od jego poziomu zależy, czy miłość przetrwa. Bo można sobie wyobrażać uczucia z pominięciem namiętności, można sobie wyobrazić uczucia z pominięciem intymności, ale jeśli nie będzie zaangażowania, nawet na bardzo podstawowym poziomie, to taka miłość de facto nie ma szansy przetrwać. No i teraz popatrzcie Państwo, gdybyśmy mieli sobie ułożyć taką matrycę zero-jedynkową, czy coś jest czy, czegoś nie jest, czy czegoś nie ma. To moglibyśmy zobaczyć no, pierwszy wariant, kiedy nie ma intymności, nie ma namiętności, nie ma zaangażowania, no, nie ma miłości, po prostu. Jeżeli mamy intymność, ale nie ma namiętności, nie ma zaangażowania, no to możemy powiedzieć, że kogoś lubimy, tak? jesteśmy z kimś w miarę blisko, ale ani niespecjalnie angażujemy się w, w, w jego życie, ani nie ma tam specjalnej namiętności, lubienie. Później mamy miłość ślepą, gdzie nie ma ani intymności, ani zaangażowania, ale jest namiętność. Namiętność jest bardzo silna i ona w niektórych wypadkach części zupełnie wystarcza. Później mamy miłość pustą, taką, gdzie właściwie już nie ma intymności, właściwie już nie ma namiętności, ale jest zaangażowanie. Czyli jesteśmy trochę ze sobą z przyzwyczajenia. Samo zaangażowanie pozostaje, pozostałe elementy są wykluczane. Mamy miłość romantyczną, kiedy mamy i intymność, i namiętność, ale nie ma zaangażowania. Mamy miłość przyjacielską, kiedy z kolei jest intymność i zaangażowanie, ale nie ma namiętności. Co młodsi z Państwa rozpoznają to w kategoriach Friend Zone. Tak? Oczywiście jest jeszcze Friends with Benefits, no ale powiedzmy sobie, że już w te szczegóły nie będziemy wchodzili. No i mamy w końcu miłość fatalną, gdzie jest tylko namiętność i zaangażowanie, ale kompletnie nie ma intymności. No i miłość kompletną, gdzie mamy wszystkie te, wszystkie te elementy. Zauważcie Państwo, że kiedy myślimy, żeby jeszcze bardziej było to wszystko skomplikować, kiedy myślimy o tych wszystkich wymiarach miłości, to powinniśmy jeszcze na to nałożyć czas. Czyli to, co jest związane z upływem minut, godzin, miesięcy, lat itd. itd. Zauważcie Państwo, że gdybyśmy sobie rozrysowali to w formie takiego wykresu, no to czymś, co jest bardzo silne na początku, ale później Zdaje się bardzo wyraźnie opadać jest jest, intymność. Przepraszam, jest namiętność. Czyli mamy tutaj bardzo wyraźny pik, który idzie do góry, no ale później opada. Ta namiętność prędzej czy później opadnie. Podtrzymywanie namiętności przez całe życie jest trochę iluzją. Czy można to zrobić? No można próbować tak naprawdę i ludzie próbują to robić na różne możliwe sposoby, ale tak naprawdę jest to, jest to rzecz niebywale, niebywale trudna. Kolejna rzecz to jest intymność, która też rośnie, nie tak bardzo wyraźnie jak namiętność, ale później opada. Natomiast czymś, co można właściwie podtrzymywać w nieskończoność jest zaangażowanie. I zaangażowanie jest tym, co tak jak już wcześniej powiedziałem, jest poddawalne naszej kontroli, a zatem możemy długo być zaangażowanymi partnerami dla naszej drugiej, drugiej połowy. No i tutaj kilka faz, o których chciałbym powiedzieć. Pierwsza to jest faza zakochania. Za chwilę jeszcze do niej będziemy, e, będziemy wracali, bo ona jest tym, co poetów, e, tekściarzy, pieśniarzy i tak dalej interesuje zawsze najbardziej. Później mamy fazę romantycznych początków, tak? czyli wzrost intymności, wzrost namiętności, partnerzy zaczynają się spotykać, zaczynają być głodni siebie, zaczynają traktować siebie jako, jako jedyny element, który może zaspokoić pewne oczekiwania i tak dalej, i tak dalej. Później mamy fazę związku kompletnego, która następuje jako trzecia, gdzie mamy wszystkie trzy składniki. Tak? Mamy i pewne decyzje, które się wtedy podejmuje, na przykład decyzję o formalnym zarejestrowaniu danego związku. W naszych warunkach jest to ślub. Bardzo wysoki poziom intymności, właściwie najwyższy z perspektywy tego, co się będzie w całym związku działo. Jest wyższy poziom zobowiązania, no i oczywiście dosyć silna namiętność. I teraz, kiedy ta namiętność zaczyna wygasać, to wchodzimy w fazę czwartą, Troszkę mi się przerzuciło i to jest tak zwana faza związku przyjacielskiego. Czyli tak naprawdę mamy zaangażowanie, mamy intymność, ale de facto nie mamy już do czynienia z bardzo silną namiętnością. Namiętność nam gdzieś, gdzieś umyka. To się wiąże z pewnymi przemianami, które występują w ciele człowieka chociażby. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że kiedy ludzie się pobierają, to w polskich warunkach najczęściej mają około 27-28 lat. Ten wskaźnik się trochę przesuwa w górę, ale, ale ciągle jest to średnia. A więc są w szczycie swoich możliwości, jeśli chodzi o wygląd. Tak? Później dzieje się z nami... Coś, co jest bardzo naturalne tak naprawdę, po prostu się trochę starzejemy no i zaczynamy, zaczynamy być dla siebie trochę mniej atrakcyjni po prostu. I z takiej biologicznej perspektywy, no, ta namiętność nie ma, nie ma bodźców, które mogłyby ją pobudzać. Ale tu przychodzi nam po raz kolejny z pomocą kultura popularna, jak być może Państwo wiecie, a być może nie, Frank Zappa powiedział kiedyś bardzo interesujące zdanie, że najbardziej podstawowym i najsilniejszym organem erotycznym jest mózg. I dlatego właśnie jesteśmy w stanie tę namiętność mimo wszystko podsycać na różne możliwe sposoby, ponieważ jesteśmy w szacownym miejscu, tutaj nie będę Państwu dawał gotowych recept, ale oczywiście można te, można te rzeczy robić. Idźmy dalej, później mamy fazę związku pustego, no bo jeśli pozostaje już tylko zaangażowanie, to, to może się okazać, że w którymś momencie ludzie zadają sobie pytanie, no to po co my w ogóle ze sobą jesteśmy? No jeśli pojawiają się dzieci, to często mówimy, okej, okay, mamy pewne obowiązki do wykonania, ale tutaj trudno już mówić o miłości. No bo tak, namiętność gdzieś zniknęła, intymności już prawie nie ma, zaangażowanie, poczucie obowiązku. Trochę mało, więc pojawia się faza związku pustego, yy, ale jeśli dochodzi do spadku tego zaangażowania, no to następuje rozpad związku. No bo jeśli już nie ma ani namiętności ani intymności, ani zaangażowania, to tak naprawdę to, że jesteśmy razem wpisani w księgę wieczystą i kredyt, to trochę mało. Były takie próby tłumaczenia niektórych związków, że jak podpisaliśmy umowę kredytową na 30 lat, to gwarantuje to stabilność naszego związku. Nie. Słabo to wychodzi. Proszę Państwa, ja chciałbym jeszcze o tym zakochaniu trochę opowiedzieć, dlatego że mam w tej kwestii pewne doświadczenie nie tylko teoretyczne, Muszę Państwu powiedzieć, że ten makaron, który tutaj Państwo widzicie, nie jest przypadkiem. On się wiąże z pewnym wydarzeniem, które miał miejsce w moim życiu wtedy, kiedy byłem chyba najbardziej zakochany w historii. Otóż to było w klasie maturalnej. Kiedy w tejże klasie maturalnej pracowałem wtedy w, w pewnej firmie, jednocześnie, jednocześnie się ucząc. No i któregoś wieczora przyszedłem do mojej ówczesnej partnerki, potwornie głodny i, i, i zmęczony i ona stwierdziła, zrobię Ci obiad, musisz coś zjeść. Ponieważ była także bardzo zmęczona, ugotowała mi spaghetti. Myślę, że ono się gotowało jakieś 4 minuty, nie dłużej. A więc to, co dostałem, to były po prostu sztywne kawałki makaronu. Muszę Państwu powiedzieć, że ja się zorientowałem dopiero na drugi dzień, że coś było nie tak że ja ten makaron po prostu wrąbałem, kompletnie nie zwracając uwagi na to, co się dzieje, no bo przecież to, co było najważniejsze, było pomiędzy nami, było pomiędzy naszymi oczami, było pomiędzy naszymi dłońmi, a dalej już nie będę opowiadał. Makaron był tylko dodatkiem. Ale to pokazuje Państwu, że z pewnej perspektywy możemy traktować człowieka w stanie zakochania jako człowieka w czymś, co psychologia, psychologia określa jako krótki epizod psychotyczny, czyli... Kompletny brak zwracania uwagi na rzeczy, które z twojej perspektywy są niezgodne z celem, który ty masz. Przypomnijcie sobie teraz państwo, co robiliście wtedy, kiedy byliście zakochani. To były niezwykłe rzeczy, tak? Ja wszedłem do Odry po to, żeby wyłowić Nenufar. W marcu. Tak? Zjadłem makaron. Kompletnie nieugotowany. Państwo pewnie możecie dołożyć całą masę różnych innych rzeczy, które człowiek robi wtedy, kiedy jest zakochany, kompletnie nie zwracając uwagi na, na okoliczności. To zakochanie i ten krótki epizod psychotyczny jest rzeczywiście dosyć, dosyć ważny. No i teraz, proszę Państwa, wejdziemy w taką, w taką część tego mojego dzisiejszego wystąpienia, która chyba najbardziej nielicuje jest z powagą miejsca, w którym jesteśmy, ale spróbujmy mimo wszystko. Chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali o, o tym, kogo my szukamy, to znaczy o pewnych strategiach poszukiwania partnera. Zacznijmy, proszę Państwa, od, od takiego wykresu, który, mam wrażenie, powinien nam trochę ustawić myślenie o, my, o mężczyznach i kobietach z perspektywy tego, o czym będziemy mówili za moment. Otóż za chwilę pokażę Państwu wykres, który pokazuje pewną systematyczną różnicę pomiędzy mężczyznami i kobietami. To jest różnica w pewnej cesze, którą mamy. W pewnym poziomie... No, jakieś cechy psychologicznej, tak bym powiedział na początku. Chciałbym, żebyście Państwo spróbowali zgadnąć, co to jest. Popatrzcie Państwo na ten wykres. To, co jest oznaczone trójkącikami, no to nie jest niespodzianka, są mężczyźni. Kółeczka to są kobiety, a na dole mamy wiek. Czyli mamy wiek 9-12, 13-17 itd., itd., aż do wieku 80-90. To są badania robione na, jeśli dobrze pamiętam, 350 tysiącach ludzi na całym świecie, więc to gigantyczna próba, silny efekt. Kobiety zawsze mają tego zdecydowanie mniej, mężczyźni więcej, zrównują się raz w życiu zupełnie pod koniec, 80-90. Jak Państwo myślą, jaka cecha psychologiczna podpowiem może być reprezentowana przez ten wykres? Pożądanie? Nie, nie. Aż tak źle nie jest. Cecha, którą podpowiem, można zmierzyć kwestionariuszy. Nie. To też nie jest aż tak źle. Nawiasem no mówiąc, że Państwa, nie ma różnic systematycznych w średniej inteligencji pomiędzy kobietami i mężczyznami, ale są różnice w kształtach rozkładów. Ja nie chcę Państwa teraz zanudzać statystyką, ale o ile w przypadku y, y, kobiet ten rozkład jest ściśnięty, tak zwany y, leptokurtyczny, to w przypadku kobiet jest to rozkład, w przypadku mężczyzn jest to rozkład platy kurtyczny, to znaczy skrajności są bardziej reprezentowane, co oznacza, że wś wśród mężczyzn mamy zdecydowanie więcej niż wśród kobiet geniuszy, ale także zdecydowanie więcej kompletnych idiotów, więc coś za coś. Średnia zostaje taka sama. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, to co tutaj widzicie to jest samoocena. Samoocena, która zawsze, zawsze u mężczyzn jest wyższa. To co jest, to, co jest kluczowe, to, co mnie zawsze przeraża, to jest to, że ona zaczyna się robić bardzo... bardzo nie wiem, czy ja tutaj mam tą, Ale to nie będzie, nie będzie tego widać. Ona się zaczyna robić bardzo duża, mówię o tej różnicy, w okresie adolescencji, wtedy, kiedy zaczyna się dojrzewanie, wtedy, dla, kiedy dla dziewczyn każdy pryszcz staje się czymś, czymś przerażającym zupełnie. A... Panowie wtedy zaczynają żyć testosteronę, tak naprawdę. Nie? Proszę bardzo. Zasadniczo tak. To są badania międzykulturowe. Proszę Państwa, dlaczego pod koniec to się wyrównuje? Ja mam swoją teorię na ten temat. Jeżeli masz 85 lat i dając do wypełnienia kwestionariusz, Zaznaczasz go dość losowo, prawda? Niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, więc te wyniki się po prostu uśredniają. Ale generalnie kultura, w której żyjemy... pani pytanie oczywiście jest bardzo sensowne, bo pokazuje, że rzeczywiście kultury matriarchalne i patriarchalne mogą się z tej perspektywy nieco różnić, ale generalnie pewne wzory kulturowe są bardzo podobne. Ciągle dziewczyny są uczone od początku, że coś z nimi jest nie tak, że powinny ciągle szukać w sobie jakichś, jakichś problemów. Nie? Yy. Jeżeli zatem wiemy, że z tą samooceną wygląda tak jak, tak, jak tutaj Państwo widzą, to przejdźmy teraz do rozróżnienia na kobiety i mężczyzn. Czyli zacznijmy zastanawiać się, czego szukają mężczyźni i czego kobiety. Czego szukają mężczyźni, proszę Państwa, w kobietach? No, z, grubsza, z grubsza tego. To jest Cindy Crawford ze swoich najlepszych lat, ale muszę Państwu powiedzieć, że widziałem ostatnio aktualne zdjęcie Cindy Crawford. Za dużo się nie zmieniło. Rzeczywiście jest to ciągle wspaniała, piękna, dojrzała, już teraz dość mocna, ale ciągle niebywale atrakcyjna kobieta. Cindy Crawford jest pewnym prototypem kobiecości i to takiej kobiecości no, niebywale atrakcyjnej pod każdą szerokością geograficzną. Ja nie chcę twierdzić, że to jest Wenus z Willendorfu współczesnych czasów, ale coś w tym jest, tak? czyli bujny biust. Dosyć szerokie biodra, piękne, błyszczące włosy, to wszystko, co świadczy o zdrowiu i nie, nie, nie ukrywajmy tego, wysokiej zdolności reprodukcyjnej. Bo to, czego szukają mężczyźni, można sprowadzić do kilku cech. Po pierwsze, to jest odpowiedni poziom hormonów płciowych, a u kobiet ten odpowiedni poziom hormonów płciowych jest manifestowany poprzez po prostu piękny wygląd. Jeżeli, przepraszam za sformułowanie, wszystko hormonalnie gra, to kobieta jest piękna. Czyli ma zaokrąglone biodra, ma gęste włosy, ma dość obfite piersi. Nawiasem mówiąc, nie wiem czy Państwo wiedzą, że są takie teorie, które mówią, że można sprawdzać um, poziom rozwoju cywilizacyjnego kraju poprzez sprawdzanie, jaki rozmiar biustonoszy w tym kraju jest najczęściej kupowany przez kobiety. I okazuje się, że im zdrowsze społeczeństwo, a także nie ukrywajmy, im więcej pieniędzy przeznacza się na chirurgię estetyczną, tym bardziej przechodzimy z miseczki B do miseczki C. No, I to jest takie przejście kulturowe. Kolejna rzecz to jest zdrowie, czyli symetryczność budowy wskazująca na to, że wszystko jest poprawnie, jeśli chodzi o układ kośćca, układ biednicy, zdrowa skóra, bez żadnych wyprysków, itd. itd. Wierność i niewinność. No, zobaczcie Państwo, mężczyźni potrafią rozpoznać wierność. To jest dopiero niezłe, prawda. A więc to, co jest pewną manifestacją wierności z perspektywy znowu ewolucyjnej, to są duże oczy, mały nosek, taki lekko zadarty najlepiej, co sugeruje pewną zależność kobiety, posłuszeństwo itd. itd. No i oczywiście dojrzałość płciowa, która się manifestuje przede wszystkim poprzez rozwój cech płciowych w postaci piersi, bioder itd., itd. ale z drugiej strony bardzo młody wiek. Znaczy Im młodszy, tym, tym lepszy z pewnej, z pewnej perspektywy. Dosyć, za, dosyć zabawne jest to, że najbardziej mierzalnym wskaźnikiem atrakcyjności jest tzw. zwany wskaźnik WHR, czyli wskaźnik waist to hip, talia biodra. Jeżeli panie by teraz wzięły centymetr krawiecki, zmierzyły sobie rozmiar talii, rozmiar bioder, to idealny, najbardziej atrakcyjny stosunek tych dwóch rzeczy wynosi 0,7. Czyli obwód talii to jest 0,7 wartości obwodu bioder. I dosyć zabawne jest to, że kiedy robi się znowu badania, także międzykulturowe, albo analizuje się wyniki um, wyborów Miss America, to zobaczcie państwo, jeżeli popatrzymy na Miss America z roku 1950 i Miss America z roku 2009, to to są trochę inne dziewczyny, tak? No pewne wzory kulturowe piękno się wyraźnie tutaj zmieniają, ale kiedy pomierzy im się wskaźnik bioder do talii, to on zawsze wynosi 0,7. Dlaczego? No bo znowu z ewolucyjnej perspektywy relacja bioder do talii 0,7 daje najłatwiejszą, najłatwiejszy poród. To, co nas interesuje, twierdzą psychologowie ewolucyjni, to jest duża zdolność reprodukcyjna kobiety. Nawiasem mówiąc, kiedy próbowałem uaktualniać tę prezentację i szukałem kobiety, która zwyciężyła Miss America w 2016 roku, to zobaczyłem takie zdjęcie, co pokazuje, że pomiędzy 2009 a 2016 nie ma praktycznie żadnej różnicy. Zobaczcie Państwo, 2009 i 2016, na początku byłem przekonany, że to jest po prostu dokładnie ta sama osoba. Jak to się sprawdza? Znaczy, możecie Państwo zadać pytanie, skąd my to wiemy? No, są takie bardzo interesujące badania, w których się e, wykonuje pewien model komputerowy, czyli tworzy się taką e, wirtualną kobietę e, i prosi się mężczyzn o to, żeby ustalali proporcje pomiędzy poszczególnymi elementami. I możecie sobie ustawić Państwo tutaj rozmiar biustu, długość nóg, e, szerokość e, bioder, szerokość talii, e, ogólną korpulentność, tak bym to określił. I znowu okazuje się, że te preferencje są zadziwiająco spójne. 0,7, dosyć duży biust, dosyć długie nogi, niezbyt szczupła sylwetka. To jest pewien mit, że, że sylwetka, musi być bardzo, sylwetka kobiety musi być bardzo szczupła. Co więcej, proszę Państwa, są takie interesujące badania, o które powiem za chwilę, w których okazuje się, że do tych preferencji no, trzeba nałożyć jeszcze jeden element, ale to tylko tytułem zapowiedzi. A teraz przypatrzmy się kobietom. No, czego będą szukały kobiety? Ja teraz bardzo przepraszam, ale znowu referuję stanowisko, którego oficjalnie nigdy nie podzielę. To znaczy, kiedy ewolucjoniści robią badania szukające preferencji estetycznych kobiet, to okazuje się, że czymś, co z perspektywy kobiety jest najbardziej atrakcyjne, jest to. Tak? Czarny Amex, czyli najcenniejsza karta kredytowa na świecie, dająca prawo wejścia na pokład każdego samolotu w każdej chwili, bo wiadomo, że człowiek jest wypłacalny. Proszę Państwa, czarny Amex, czyli symbol pewnego, nie ukrywajmy, tego bezpieczeństwa. Bo żyjemy w takich czasach, w których to nie największe mięśnie mężczyzny, nie jego gigantyczny wzrost i siła, którą może zapewnić bezpieczeństwo kobiecie, ale jego możliwości finansowe stają się najwyższym wskaźnikiem jego możliwości zapewnienia bezpieczeństwa. Kiedyś to rzeczywiście były mięśnie, czyli kiedyś, kiedy kształtowały się nasze preferencje międzypłciowe, no to na, na największą nagrodę mógł liczyć ten, który miał najwyższy wzrost, był najpotężniej zbudowany. Teraz już trochę to jest mało istotne. Oczywiście w pewnych momentach staje się istotne, o nich powiem za chwilę, ale zasadniczo to, co będzie kobiety najbardziej interesowało, znowu podkreślam, z perspektywy psychologii ewolucyjnej, to będzie zdolność do zapewnienia pewnego bezpieczeństwa. No dobrze, ale możemy sobie zadać pytanie, że związane z tym, że my teraz mamy pewną rozbieżność. No, kiedy się łączymy w parę? Najczęściej to jest czas studiów, tak? Czy u tych, którzy studiują i tego samego wieku u osób, które, które studiów nie podjęły. Czyli ludzie łączą się w parę mniej więcej w okolicy 21-22 roku życia, później przez jakiś czas ze sobą są, jeśli to wszystko działa, no to się ze sobą pobierają. Doskonale się Państwo orientują, że jeśli ktoś nie jest potwornie bogaty z domu, no to trudno, żeby miał duże pieniądze właśnie wtedy. I tutaj, proszę Państwa, zwłaszcza Panowie, jest nadzieja, okazuje się, że kobiety muszą wnioskować o zdolności danego mężczyzny do zapewnienia bytu, ale w przyszłości. I okazuje się, że robią to po pierwsze diagnozując inteligencję danego człowieka. Mimo wszystko inteligencja jest pewnym predyktorem tego, jak ktoś sobie poradzi w życiu. No ale nie wszystkie mają takie narzędzia, żeby dać mu tekst Wexlera do zrobienia albo jakiś inny element. I okazuje się, że kobiety często wnioskują po poziomie poczucia humoru. Poczucie humoru staje się, jest zupełnie niezłym predyktorem inteligencji danego człowieka. Więc Panowie, kobiety lubią tych takich wymownych. No? Co to i żart powiedzą, i poopowiadać o różnych ciekawych rzeczach potrafią. Nie mamy tyle czasu, żeby o tym rozmawiać, ale muszę Państwu powiedzieć, że w Polsce w pewnym momencie stały się bardzo popularne kursy tak zwanych alfa male, czyli samców alpha. To były tak zwane alfa male seminars. Głównie zajmował się tym pierwszy rzeczy Rzeczypospolitej, czyli Mateusz Grzesiak część z Państwa być może rozpoznaje postać. No i Alpha Male Seminar polegało na tym, że dżentelmeni płacili potem tam 6 czy siedem stów i szli na specjalny kurs. I na tym kursie tacy stereotypowi informatycy, czyli koszula w kratę i spodnie podniesione do więcej tego poziomu, dowiadywali się, co zrobić, żeby być samcem Alfa. I najpierw mieli część teoretyczną, a później mieli część praktyczną, czyli tak zwane kombaty. Kombaty polegały na tym, że się ich dobierało szóstkami i szli ze swoim trenerem w miasto, i tam mieli podrywać dziewuchy. Nie? Ja nie uczestniczyłem w takim kursie, od razu Państwu powiem, ale kiedyś zadałem sobie trud i przeczytałem całą masę podręczników dotyczących tego, jak być samcem alfa. I muszę Państwu powiedzieć, że one muszą działać. Nie ma wyjścia, one muszą działać. Jeżeli podstawowa rada, która w tych podręcznikach jest formułowana, jest następująca, myj się codziennie, to to musi działać. Druga rada, którą możecie tam znaleźć, jest następująca. Raz dziennie przeczytaj artykuł z gazety, Raz w tygodniu postaraj się zerknąć do jakiejś książki. Najlepiej byłoby, żebyś ją przeczytał. Proszę państwa, czy to może nie działać? No to musi działać. Dlaczego? No bo znowu, jeżeli przeczytałeś gazetę, jeżeli przeczytałeś jakąś książkę, to masz o czym rozmawiać. To jesteś w stanie podjąć jakiś dialog. A więc z perspektywy kobiety to jest sygnał, ok, potrafi złożyć zdanie podrzędnie złożone, idziemy w dobrą stronę. I teraz pewna różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami. Kiedy, pod, kiedy pokazuje się mężczyznom twarze kobiet, to oni po twarzach są w stanie mniej więcej ocenić atrakcyjność kobiet, Mniej więcej. Natomiast to, czego zazwyczaj oczekują w badaniach, to jest cała sylwetka. No muszą widzieć całą. Tak? Nie ma wyjścia. Pewne cechy określa się patrząc na całą sylwetkę. W przypadku kobiet nie ma takiego problemu. Kobiety potrafią bardzo wiele o cechach danego mężczyzny powiedzieć po twarzy. Badania Andrzeja Szmajka, o których za chwilę powiem, dosyć wyraźnie, to, dosyć wyraźnie to podkreślają. Andrzej Szmajka, nieżyjący, zmarły w ubiegłym roku, wybitny, wrocławski psycholog społeczny, e, robił takie badania, gdzie pokazywał kobietom twarze i prosił o ocenę pewnych cech psychofizycznych. Znaczy mówił nie tylko, czy, czy on jest zdrowy, czy niezdrowy, czy, czy, czy miły, czy niemiły, ale czy będzie dobrym opiekunem dla dzieci, czy będzie troszczył się o dom czy będzie w stanie zapewnić byt i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że kobiety to wiedzą, że kobiety są w stanie z dosyć dużym poziomem pewności własnej ocenić po twarzy, czy to jest kandydat na męża. Ja go zobaczę i już wiem. Dlaczego tak jest? Ano, okazuje się, że po pierwsze w przypadku kobiet kluczowy jest poziom męskości. Jeżeli widzicie te dwa zdjęcia, to jest ten sam mężczyzna, ale na jednym z tych zdjęć, nie powiem na którym, wykonano pewien zabieg uwydatniający cechy męskie, to jestem przekonany, że nikt z was nie ma żadnych wątpliwości, który jest bardziej męski. Który jest bardziej męski? Ten po prawej czy po lewej? Po prawej oczywiście, tak? Pewne cechy męskie zostały tutaj wyeksponowane, a więc większa szczęka, bardziej wyrazisty nos i tak dalej, i tak dalej. ogólnie szersza twarz. Robi się też takie badania, gdzie manipuluje się kolorem. Okazuje się, że dla kobiet mężczyzna nieco ciemniejszy jest też bardziej prototypowo męski. Wystarczy troszeczkę zmienić kolor skóry i od razu okazuje się, że ta męskość jest weź... bardziej wyraźna. Problem jednak w tym, że kobiety patrząc na tę twarz trochę decydują o tym, jakiego typu wyboru dokonują. Bo trochę inaczej wybiera się partnera do czegoś, co można by nazwać tak zwanym krótkotrwałym użyciem, a inaczej partnera który ma z nami być przez całe życie. Czyli jeśli zadajemy kobietom pytanie, z kim chciałabyś nawiązać przylotny romans, to kobiety wybierają tego twardziela, tak? czyli takiego prototypowego uwodziciela, amanta, oszusta matrymonialnego. Natomiast wtedy, kiedy zadajemy pytanie, z kim chciałabyś być przez całe życie, to one nie mają wątpliwości, wybierają tego trochę bardziej fajtłapę, ale jednak bezpiecznego. Takiego, który nie ma takich prototypowych cech męskich jak tutaj, po prawej stronie. Dlatego, że takie prototypowe cechy męskie no, mogą zwiastować pewne problemy na przykład z wiernością. Bardzo interesujące badania przeprowadził Bogusław Pawłowski razem z Robinem Danbarem, o którym dzisiaj wspominam. Bogusław Pawłowski to jest profesor antropologii z Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie wraz z Robinem Danbarem dokonywali pewnych... Analiz ogłoszeń matrymonialnych. Badania polegały na tym, że brano ogłoszenia matrymonialne z różnych krajów świata, m.in. z Polski, także z Wielkiej Brytanii i sprawdzano, jak ludzie opisują siebie w tych ogłoszeniach. Tutaj macie Państwo przykłady takich ogłoszeń sprzed, sprzed wielu lat. Pan lat 42, szatyn przystojny, wysoki, 170. Okay. Posiadający samochód większą gotówkę poślubi panią ładną, zgrabną, bez nałogów, nauczycielkę lub panią z prawem jazdy. Wiadomości pisemne. Samotna wdowa lat 46, religijna, pragnie znaleźć pociechę w korespondencji z poważną osobą o dobrym sercu na tematy religijne, i inne pisać, prosimy pod adresem itd., itd., Pewne prawidłowości, które Pawłowski z Denbarem znaleźli, są następujące. Otóż oni stwierdzili, że kiedy się tak temu wszystkiemu przyjrzeć, to okazuje się, że my dość dobrze wiemy, w jakim etapie naszego życia jesteśmy i dość dobrze orientujemy się, jaką wartość stanowimy na rynku matrymonialnym. Do czego to można sprowadzić? Ano do tego, że kiedy kobiety przekraczają trzydziestkę, to nie podają swojego wieku w ogłoszeniach matrymonialnych. Jeśli kobieta jest przed trzydziestką, to najczęściej pisze, że 27 ma lat, 28, 29 i tak dalej. Po 30 to radykalnie spada. Okazuje się, że już nie podajemy tego wieku, albo jeśli podajemy, to w przedziałach, przed 40 na przykład, nie? czyli 42%. Jeśli chodzi o mężczyzn, to okazuje się, że jeśli mężczyzna ma poniżej 180, nie podaje swojego wzrostu. Bo umówmy się, nie ma się czym chwalić. Tak? Są takie badania pokazujące, że jest jedna systematyczna różnica pomiędzy psychologami a niepsychologami i niepsychologami mężczyznami. To jest wzrost. Psychologowie są niżsi, czego jestem wybitnym dowodem. Następna kwestia. Jeżeli kobieta w ogłoszeniu matrymonialnym poinformuje, że ma dziecko, to może go nie wysyłać. To nie będzie miała właściwie żadnego, żadnej, żadnej odpowiedzi. Jeśli to, to dziecko pojawi się później, to jest pewna szansa, czy później w okresie jakiegoś nawiązywania się relacji. Natomiast ci, którzy konstruują ogłoszenie matrymonialne, matrymonialne mówią bardzo wyraźnie, nie dawaj tam informacji o dziecku. Natomiast u mężczyzn, to jest dosyć zabawny efekt, bo teraz, jak Państwo wiedzą, wszystko się scyfryzowało i teraz takie badania można robić na przykład na Tinderze. Tak? Więc jak się robi badania na Tinderze, to okazuje się, że kiedy mężczyzna pojawia się na zdjęciu z dzieckiem, to zawsze informuje, że jestem tutaj z siostrzeńcem, prawda? Albo z bratankiem. Zobaczcie państwo, jakie to jest sprytne, bo on informuje, że jest troskliwy, opiekujczy, ale jednocześnie nie ma zobowiązań. Tak? Czyli no ideał z pewnej perspektywy. No, ale to wszystko jest dosyć negocjowalne. Co to oznacza? To oznacza, że im jesteśmy starsi, tym bardziej jesteśmy skłonni do przyznania, że nie wszystko musi być tak idealne, że niekoniecznie musimy się na wszystko przede wszystkim tak sil, silnie upierać. I tutaj można powiedzieć o takim bardzo e, interesującym badaniu Jamesa Pennebuckera, który robił badania w barach. Badania polegały na tym, że brano wyłącznie trzeźwych e, bywalców i zadawano im pytania, jak bardzo atrakcyjne są pozostałe osoby w barze. I te pytania zadawano o godzinie 21, 22 i o północy. I okazało się, że kiedy mieli oni oceniać atrakcyjność Przedstawicieli własnej płci, to generalnie nie było różnic. Jeśli były, to raczej negatywne, to znaczy im dłużej siedzieli w barze, tym bardziej te osoby wydawały im się niespecjalnie atrakcyjne. Natomiast jeśli oceniały te osoby przedstawiciela płci przeciwnej, to im bliżej było do zamknięcia baru, tym atrakcyjność danej osoby rosła. Dlaczego? No bo nie ma już co wybrzydzać. Zbliża się moment zamykania baru, a więc muszę trochę przeprosić się sam ze sobą i stwierdzić, ok, coś, co wcześniej uznawałem za trudno akceptowalne, teraz wydaje się zupełnie sensownym wyborem. I dość podobnie jest w przypadku yy, wyników pochodzących z tej analizy ogłoszeń matrymonialnych. Im osoby są starsze, tym mniej wybrzydzają. Tym mniej upierają się przy swoim wstępnym stanowisku i są w stanie pójść na pewne ustępstwa. Dlaczego? No, znowu, można tutaj sporo mówić o różnego rodzaju efektach. Wiemy, że co prawda jest tak, że im człowiek ładniejszy, tym lepszy. Jesteśmy wspierani w tym przez różnego rodzaju bajki. Jest tak zwany efekt aureoli w języku psychologii, czyli to, co jest piękne, musi być dobre zauważcie Państwo, że kiedy popatrzymy na postacie z bajek, to, to zawsze, zawsze postacie negatywne są brzydkie. Tak? To jest Cruella de Bom, to jest cała masa różnych negatywnych postaci z wielu bajek, natomiast bardzo niewiele znajdziemy takich bajek, gdzie ktoś jest dobry i niespecjalnie atrakcyjny. Jak to mówiła Maria Czubaszek, urody nienachalnej. Prawda? Są przykłady... No, tutaj mamy przykład pięknej i bestii, no, ale to nie jest do końca dobry przykład, bo jak wiemy bestia stała się piękna. Tak? Trzeba było ten czar zrzucić i piękno przyszło. Natomiast jeśli popatrzymy na tego dżentelmena, no, to wiemy, że tutaj te czary już nie działają. Tak? To jest jedna z niewielu bajek, która pokazuje, że nie musisz być bardzo atrakcyjny, a mimo tego możesz być dobry, fajny, sympatyczny i, i możesz być dobrym kandydatem na ojca. Dlaczego tak jest? No, jest to związane z takimi badaniami, o których nie będę tutaj bardzo szeroko opowiadał, z tak zwanym efektem pigmaliona, który był opisywany przez Roberta Rosenthala. My generalnie mamy tendencję do takiego działania, żeby nasze proroctwa się spełniały, żeby nasze myślenie o kimś się potwierdzało. Coś, co się czasem nazywam paradoksem Kelnera. Otóż kiedy przebadano Kelnerów i zadano im pytanie dotyczące napiwków, to okazywało się, że kelnerzy byli w stanie dość trafnie przewidzieć, jaki napiwek dostaną od konkretnego gościa. I nie mylili się specjalnie. Problem tylko w tym, że to nie dowodzi specjalnego szóstego zmysłu kelnerów, tylko raczej dowodzi tego, że jeśli by państwo sobie pomyśleli o tym, jak będzie się zachowywał kelner wobec osoby, co do której jest przekonany, że nie dostanie od niej napiwku, to możecie sobie wyobrazić, że on rzeczywiście tego napiwku nie dostanie. Natomiast jeśli jest o kimś przekonany, że od tej osoby dostanie spory napiwek, no to oczywiście będzie 16 razy proponował kawę, będzie mówił, u, tego to bym nie polecał, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Zatem będzie zachowywał się w sposób, który jednoznacznie zmusi nas do dania mu większego napiwku. I to samo spełniające się proroctwo występuje także w przypadku oceny, e, oceny płci. E, Konia Hansa sobie e, tym razem pominiemy, natomiast chciałbym Państwu powiedzieć o badaniach Snydera. Snyder to był człowiek, który robił badania nad. E, oceną cech płciowych na podstawie głosu. Te badania polegały na tym, że mężczyznom dostarczano zdjęcie albo ładnej, albo niezbyt atrakcyjnej kobiety i zachęcano ich do rozmowy telefonicznej z tą osobą. Oczywiście za każdym razem była to ta sama aktorka, która kompletnie nie miała nic wspólnego z tym, z tym zdjęciem. Okazywało się, że kiedy zakończono te badania i proszono mężczyzn o ocenę, to stwierdzali, że te ładne, z którymi rozmawiali, to były bardzo atrakcyjne, inteligentne, bardzo błyskotliwe osoby, natomiast te, które nie były specjalnie atrakcyjne, no, były też nie bardzo atrakcyjne na poziomie takim psychologicznym, tak bym to oceniał. No i powiedzielibyście państwo, no dobrze, samo spełniające się prostwo działa, OK, no w porządku. Rozma Myślałeś, że rozmawiasz z brzydką osobą, w związku z tym tak prowadziłeś rozmowę, żeby ona rzeczywiście była brzydka, albo popatrzyłeś na, na zdjęcie, e no i tak stwierdziłeś. Ale kiedy te same rozmowy puszczano innym osobom, tym, które nie były świadome tego, czy dany mężczyzna rozmawiał z osobą atrakcyjną czy nie, to one odnosiły dokładnie to same wrażenie. To samo wrażenie z tej samej rozmowy telefonicznej. Czyli zobaczcie państwo, to nie jest tylko kwestia samego wyglądu, ale także pewnego uprzedzenia, które mamy. My się nie spodziewamy niczego ciekawego i dostajemy to, czego się spodziewamy. Być może zatem, proszę Państwa, dlatego różnego rodzaju seks-telefony mają bardzo poważny, bardzo, powa bardzo dużą popularność w niektórych kręgach. Nawiasem mówiąc, jest taki znakomity film, którego tytułu akurat teraz nie pamiętam, gdzie możecie Państwo zobaczyć wspaniałą zupełnie scenę rozmowy z seks-telefonem tłumaczoną na język migowy. Coś genialnego. Chodzi o to, że mężczyzna, który jest niemy, telefonuje, telefonuje przez wideotelefon do, do, do takiej specjalnej agencji, która umożliwia tłumaczenie rozmów na język migowy i ta dziewczyna z tej agencji ma zadzwonić na seks telefon i tłumaczyć to wszystko na język migowy. No, przepiękna zupełnie rzecz. W każdym razie, proszę Państwa, tak wyglądają reklamy. A kiedy New York Post zrobił kiedyś taki bardzo ciekawy fotoreportaż z życia kobiet, które pracują jako partnerki po drugiej stronie słuchawki, to okazało się, że ich wygląd był jednak nieco inny, prawda? A mimo to mężczyźni i tak mieli wrażenie, że rozmawiają z osobą, która jest niebywale piękna, bardzo erotyczna i tak Proszę Państwa, przechodzimy teraz do tych mniej optymistycznych, do tego mniej optymistycznego wymiaru miłości, to znaczy do odrzucań, rozstań końca. Otóż e, rzeczywiście wskaźnik rozwodu w Polsce rośnie. E, to są dane jeszcze z roku 2013. E, rocznie e, około 200 tysięcy małżeństw w Polsce się rozpada. Mówimy tylko o związkach zalegalizowanych. Prawda? E, przy czym tylko 30% to są, to są rozwody, reszta to, są, e, reszta to jest po prostu naturalne odejście któregoś ze współmałżonków. E, ale zauważcie Państwo, że te proporcje się zmieniają. Tak? Czyli... E, jeszcze w latach 90. procent związków, który kończył się rozwodem, to było około 20%, natomiast teraz to już jest 30%. W krajach, w krajach Europy Zachodniej to jest jeszcze wyższy procent. Co więcej, proszę Państwa, tych rozwodów jest coraz więcej, ale też pewne stałe występują od początku. Znaczy, jeśli się popatrzy na to, kto jakby inicjuje rozwód, to w dwóch na trzech przypadkach to jest, to jest kobieta. Tak? Czyli te wnioski rozwodowe są wysyłane przede wszystkim przez kobiety, które najczęściej są mimo wszystko stroną poszkodowaną. W tym sensie, że albo to mężczyzna zdradzał, albo zachowywał się w sposób niewłaściwy, albo nastąpił rozkład pożycia i Generalnie dwie trzecie tych, tych wniosków rozwodowych wysyłają, wysyłają kobiety. Tutaj macie Państwo jeszcze statystyki dotyczące momentów, w którym te rozwody następują. W 2013 roku taki statystyczny rozwidziany mężczyzna miał 40-41 lat, kobiety było około 2 lata młodsze. Jeśli się popatrzy na dynamikę związków, to okazuje się, że są dwa główne momenty, w których ludzie się rozstają. Pierwszy to jest około 3 lata po rozpoczęciu związku. Drugi to jest około 7-8 lat, kiedy następuje pewien problem i 10 lat, kiedy ludzie podejmują decyzję o rozstaniu. To są te najtrudniejsze momenty. Czyli jak to mi kiedyś... okej, okay, to dygresja z życia osobistego. Z moją żoną mamy taki układ, że jak nas zatrzymuje policja, to ona zaczyna na mnie krzyczeć. To jest taka strategia na policjanta. I ona się wydziera potwornie głośno i ten policjant dostaje taką bombę akustyczną, jak otwieram, otwieram drzwi, Zazwyczaj jakoś jest tak, że ja prowadzę, moja żona siedzi obok. Um, I po jakimś czasie on zaczyna mówić, wie, wie pani, nie było tak źle. No ja wiem wtedy, że wygrałem, prawda? Że, że, że on już albo mi tego mandatu nie wypisze, albo wypisze zdecydowanie niż. I kiedyś tak mnie wziął na bok, kiedy moja żona właśnie tam krzyczała na mnie. I tak na boku zapytał, panie, ile pan jest po ślubie? Ja wtedy byłem akurat oczywiście trzy lata po ślubie i mówię, no trzy lata. Mówi policjant, wie pan, Najgorsze pierwsze dziesięć. Później pan przywyknie. Więc zauważcie państwo, że takie nawiązanie pewnego, pewnej relacji męskiej to też był sposób na, na zapłacenie mniejszego bandatu. Proszę państwa, i teraz dochodzimy do kwestii odrzucenia. Czyli do kwestii, w której to nie my decydujemy. Tylko wydarza się coś, co sprawia, że to my jesteśmy osobą odrzuconą, porzuconą. Nasze uczucie jest odtrącone. Gdybyśmy spojrzeli na to z perspektywy bardzo biologicznej, nawet biochemicznej, to moglibyśmy powiedzieć, że odrzucenie to jest po prostu ból. Bo ten sam ośrodek, który odpowiada za fizyczny ból, to jest ten sam ośrodek, który jest pobudzany wtedy, kiedy jesteśmy odrzuceni. To jest tak zwany ACC, czyli przednia kora zakrętu obręczy. Tutaj macie Państwo zdjęcie, które pokazuje, gdzie to się znajduje w naszym mózgu. Czyli gdybyśmy zrobili badania natury neurologicznej, to w momencie, w którym człowieka boli fizycznie i boli psychicznie, to boli to samo. Czyli ten ośrodek jest dokładnie w tym samym, w tym samym miejscu. Co to oznacza, proszę Państwa? To oznacza, że odrzucenie będzie nas bolało dokładnie tak samo jak złamanie nogi, rozcięcie fizyczne i Skąd wiemy? Otóż Nancy Eisenberger zrobiła takie badania, w których ludzie grali w grę, która się nazywała Cyberball. Gra polegała na tym, że człowiek wchodził do takiej wirtualnej rzeczywistości, był informowany, że tam jest z dwoma innymi osobami w tej wirtualnej rzeczywistości i mieli, mieli sobie ci ludzie rzucać piłkę, po prostu się bawić piłką. Ale w którymś momencie okazywało się, że ten nasz rzeczywisty badany jest pomijany przez pozostałe osoby, które rzucają piłkę tylko pomiędzy sobą, a on doświadczał czegoś, co można by nazwać ostracyzmem. I okazywało się, że osoby, które były podłączone w tym czasie do, do tomografu komputerowego, odczuwały fizyczny ból. Dokładnie taki sam, jak odczuwają osoby, które są odrzucone, którym ktoś powiedział, nie, nie chcecie, nie będę z tobą, z jakichś powodów już jesteś mi obcą osobą, jesteś obcy, jesteś obcy. Jak można sobie z tym stanem poradzić? No, jeśli schodzimy na taki poziom bardzo, bardzo podstawowy, jeśli chodzi o myślenie, czyli taki biochemiczny, no to możemy sobie powiedzieć, że skoro ból jest taki sam, skoro jego natura jest bardzo podobna, to może leczyć go tak samo jak ból głowy. No, jeśli człowieka potwornie boli głowa, to po prostu bierze tabletę i mu po jakimś czasie przechodzi. No może w taki sposób. Rzeczywiście okazuje się, że opiaty pomagają. Czyli jeśli mamy ból związany z odrzuceniem, to przyjęcie odpowiedniej dawki różnego rodzaju czynników stymulujących pomaga sobie z tym bólem poradzić. To mogą być opiaty, to może być alkohol. Stefan Kisielewski kiedyś był zapytany o to, dlaczego tyle pije, odpowiedział, że, no, że rzeczywistość jest taka, jaka jest. No. A co, po alkoholu lepsze? Nie, ale wymagania mniejsze. I coś w tym jest. No? Czy znaczy nasze wymagania stają się odrobinę inne. Oczywiście to nie jest sposób, który byśmy polecali, ale zauważcie Państwo, że z całą pewnością jest on skuteczny. Wariant B. No, skoro pomagają dopaminy, to może sobie tych dopamin dostarczyć po prostu raz jeszcze się zakochując. Zauważcie Państwo, że osoby, które zostały porzucone mają tendencję do natychmiastowego wchodzenia w jakiś inny związek po to, żeby się upewnić, że wszystko jest ze mną w porządku. Dlaczego? Zakochuję się, mam dopaminy po raz kolejny, znowu jestem w stanie przynosić góry. Znowu wszystko jest w porządku. No problem tylko w tym, że związki w taki sposób zawierane znowu mają tendencję do szybkiego kończenia się. Ale nasz mózg ma dosyć specyficzną zdolność do uczenia się pewnych wzorców zachowania. Jeżeli my się nauczymy, że ciągłe zakochiwanie się przynosi chwilową ulgę, to jesteśmy w stanie tak samo jak uzależnić się od alkoholu, od opiatów, tak samo uzależnić się od kolejnych związków. No bo jest tak fajnie. Bo przecież on, ona daje mi to, czego ja teraz tak bardzo potrzebuję. Potrzebuję dopamin. No i kolejny wariant, czyli znowu dopaminy, ale szukanie w trochę innych obszarach. Czyli w sporcie, w aktywności fizycznej. Zauważcie Państwo, że zwłaszcza kobiety, za chwilę powiem dlaczego akurat kobiety, ale zwłaszcza kobiety po nieudanych związkach mają tendencję do natychmiastowego wykupywania karnetów na siłownię. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że znowu praca na rzecz własnej aktywności fizycznej jest nagradzająca, a po drugie sama aktywność fizyczna przynosi dopaminę. Wykonanie pewnego zestawu ciężkich ćwiczeń fizycznych daje nam poczucie nagrody. Oczywiście to mogą być nagrody płynące z otoczenia, kiedy koleżanki i koledzy mówią, ach, świetnie się trzymasz, jesteś taki fajny, jesteś, jesteś w porządku, ty to potrafisz. No i oczywiście różnego rodzaju sukcesy zawodowe, które także są elementem nagradzającym. Ważna uwaga, proszę Państwa, jeśli chodzi o różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami, to ciało migdołowate, które jest pewnym moderatorem przenoszenia tych bodźców, Ciało migałowate u kobiet ma około 25% więcej receptorów endorfin. Czyli nie chcę wchodzić znowu teraz w, w, w fizjologię i, i anatomię mózgu, ale generalnie rzecz u kobiet te procesy są zwielokrotnione. Tak? Czyli zarówno poszukiwanie dopamin, jak i późniejsze radzenie sobie z brakiem tych dopamin. Proszę Państwa, finalizujemy już trochę nasze nasze rozważania miłości. Ten człowiek, którego widzicie po prawej, to jest Jan Lechoń, właściwie Leszek czy jeden z członków Skamandra, który pokazuje, że to nie tylko kobiet dotyczy. Jest taki wspaniały wiersz z cytatem, który ja bardzo lubię, który pokazuje to właśnie głębokie poczucie pustki i odrzucenia, kiedy Lechoń pisze, jest tylko Beatrycze i właśnie jej nie ma. Czyli to, co zajmuje mój mózg, to, co zajmuje moje uczucia, rozum, emocje itd., itd., to jest ta jedna osoba. Ale jednocześnie mam głębokie poczucie niespełnienia, bo właśnie ta jedna osoba jest tą jedną, z której ja nie mogę się spotkać. Z którą ja nie mogę być. Ale żeby tak już nie kończyć strasznie, to chciałbym Państwu przeczytać wiersz na koniec. Wiersz mojego absolutnie ulubionego poety, Stanisława Barańczaka, zmarłego stosunkowo niedawno. Chyba najpiękniejszy erotyk, jaki zdarzyło mi się kiedykolwiek przeczytać. On nie jest romantykiem, ale jest, ale jest po prostu piękny. Nazywa się Wrzesień 1967. I jakim prawem mieliśmy w sobie aż tyle nieprzezorności, aby w bezsennym przedziale spędzić noc, wysiąść, drżąc z zimna i znaleźć między dnem szarych chmur, a warstwą rudych szpilek, śliski od mrzawki, pusty po sezonie kemping, Garść słupów do siatkówki i sklejkowych rudar, za którymi grzmiało morze Aby w przemokniętym domku z dykty nie zwlekać już ani przez chwilę Dłużej i paść w ubraniach na nagi materac I niezdarnie zdzierając je z siebie docierać do nas odnalezionych Bóg wie jakim cudem i jakim trafem Aby nic wtedy nie przeczuć Chichotać z układanych wspólnie senną głową przy ciepłej piersi głupstw może miarowo szumi, bo niemiarowo nie umi pod wieczór czuć nadal w ciele słony, dziki, jednostajny rytm fal, które zbijały z nóg spienionym światłem i zmieszanym z piaskiem, żwirem i wodorostami. I ten rytm naśladować w spieszniejszym narzeczu dwojga ciała, aby wargi, błodzące powoli plażą skóry, trafiły na kryształki soli z morza, z potu, nie wiedząc jeszcze jakim wiatrem. I jakim trwaniem będą zdmuchnięte, spłukane, aby języki dwa bez skutku, ale czule chciały się spleść, przytrzymać nawzajem, nie ulec sygnałowi z latarni morskiej, gdy nad ranem buczał przez mgłę, na znak, że wszystko ma swój brzeg. I gdy do wnętrza domku przez koślawą ramę ok nasączył się z anten kominów drzew świt, ze swoim natrętnie milczącym pytaniem, jakim właściwie cudem, jakim trafem, jakim prawem wszystko ma odtąd pozostać tym samym morzem, tym samym snem, tym samym słonym smakiem. Bardzo Państwu życzę takich właśnie wzruszeń. Bardzo dziękuję. Zdaje się, że teraz mamy chwilę na jakieś ewentualne pytania, gdyby się takie pojawiły. Okay. Żebyśmy się nawzajem słyszeli po prostu. Powiedział Pan, że kobiety zasadniczo generalnie poszukują mężczyzn inteligentnych. Można to tak z grubsza powiedzieć. To zależy do czego znowu. No powiedzmy do długotrwałego związku, tak. tak? Tak, ujmijmy to w uproszczeniu. A wydaje mi się, że jest taki stereotyp, że w przypadku kobiet to działa odwrotnie, że mężczyźni raczej obawiają się inteligentnych kobiet i jest to cecha negatywna. Czy Pan to potwierdza, czy jakieś badania są na ten temat? Rzeczywiście sygnały, które świadczą o jakiejkolwiek przewadze kobiety nad mężczyzną są dla mężczyzn znowu generalnie odstręczające. Tak? Bo jeżeli inteligencja jest predyktorem późniejszego sukcesu życiowego, a istotnie tak jest, to inteligentna kobieta może okazać się być bardziej generująca sukces niż mężczyzna. A to dla ogromnej większości mężczyzn jest w właściwie każdym kręgu kulturowym nieakceptowane. I rzeczywiście badania które, się, badania, które się robi, kiedy się na przykład, one oczywiście są tylko badaniami deklaratywnymi, kiedy się ludzi pyta, jak to jest, czy ty, mężczyzna, zgodziłbyś się na sytuację, w której kobieta zarabia więcej od ciebie, twoja partnerka, to okazuje się, że olbrzymia część mężczyzn mówi, że to jest trudno wyobrażalne. Że to nas jako mężczyzn atakuje bardzo wyraźnie. Ja myślę, że pani dotyka w tym pytaniu, zresztą w tym poprzednim także, bardzo dużego problemu związanego z, pewnym, z pewną zmianą wzorca męskości. W języku angielskim mówi się, że my przychodzimy od culture of violence do culture of care, czyli przechodzimy z pewnej kultury przemocy, która z pewnej perspektywy była dla części kobiet atrakcyjna, bo jeśli on był zdolny do przemocy w mojej obronie, był taki prawilny chłopak, no to znaczy, że on nie będzie bronił i on będzie gwarantem mojego trwałego funkcjonowania. Ale teraz okazuje się, że kobiety zaczynają od mężczyzn wymagać trochę więcej. Na przykład zaczynają wymagać stałej i ciągłej obecności połączonej z udziałem na przykład w opiece nad dziećmi, co jeszcze przed 50 laty było trudno wyobrażalne. Ja myślę, że to jest coś niezwykłego, że na naszych oczach dzieje się coś, co można by nazwać rewolucją. Znaczy zauważcie państwo, że dla pokolenia, myślę, że jeszcze mojej matki, jeżeli nie pił, nie bił i zasadniczo troszczył się o dom, to wystarczało. No bo on wy wykonywał swoje obowiązki jako mężczyzna. Natomiast teraz to już w ogóle przestaje wystarczać. Jeśli, proszę mi nie posądzić o jakieś podlizywanie się kobietom tutaj w tym momencie, ale myślę, że kobiety mają generalny problem teraz z odnalezieniem partnerów. Dlatego, że kobiety się doskonale odnajdują w tej sytuacji, natomiast my mężczyźni jeszcze nie. My mamy z tym bardzo poważny kłopot. Zresztą, żeby być uczciwym zupełnie, Zauważcie, że to trochę jest, zauważcie, zauważcie państwo, że to trochę jest tak, że y, kobiety czasami płynnie modyfikują swoje oczekiwania. Znaczy czasami masz być maczo, a czasami masz być właśnie partner. To generuje pewne problemy. My jeszcze nie jesteśmy w stanie się tak szybko przestawiać pomiędzy jednym a drugim. Co więcej, nie zawsze mamy zasoby, żeby być jednym i drugim. Y, ja myślę, że to jest... Y, bardzo duże zadanie, które pomiędzy kobietami i mężczyznami teraz stoi, że my musimy się nauczyć trochę, po pierwsze, ze sobą rozmawiać o swoich oczekiwaniach, ale po drugie, dopuszczać także, że te oczekiwania się będą mogły modyfikować nawet w trakcie, nawet w trakcie związku. Mam pytanie. Raz. Okay. Tutaj pan przytoczył kilka wariantów, jak można sobie radzić z takim bólem odrzucenia. I z tych, które podanych, były takie do których, które mogą uzależniać, które, mogą, które potrzebujemy co jakiś czas. Czy są według pana takie warianty, które nie uzależniają, które byłyby bezpieczne dla stabilnego jakby funkcjonowania emocjonalnego? <tuszel> Proszę Państwa, kiedyś się w Polsce ukazała taka książka, która nosi tytuł Złudzenia, które pozwalają żyć. Ja myślę, że to trochę, trochę tak jest. To znaczy to co, nam, to, co nam, to co mi przychodzi do głowy jako racjonalne podejście do tej sprawy, to jest coś, co się w języku psychologii nazywa rtz czyli racjonalna terapia zachowania, czyli zupełnie racjonalne spojrzenie na własne życie. Dlaczego do tego rozstania doszło? dlaczego zostałem odrzucony, dlaczego zostałem odrzucona, co takiego jest we mnie, co sprawiło, że to się wydarzyło itd., dalej. Ale zauważcie Państwo, że to jest pewnego rodzaju vivisekcja, którą musimy na sobie wykonać. Vivisekcja, którą musimy wykonać na sobie, no i sekcja tego związku, który właśnie się, się zakończył. Problem tylko w tym, że gdybyśmy podchodzili do wszystkiego zupełnie racjonalnie, gdybyśmy chcieli to wszystko z takiego bardzo racjonalnego punktu widzenia rozpatrywać, to wtedy najprawdopodobniej mieliśmy problem z takim regularnym funkcjonowaniem. Kiedyś uznawano za zdrowie psychiczne, ja nie jestem specjalistą w psychologii klinicznej, więc teraz mogę mówić pewne, pewne herezje, ale, ale, ale jeśli dobrze pamiętam swój kurs jeszcze z podstaw psychologii, to właśnie tak to wyglądało. Kiedyś uznawano za zdrowie psychiczne sytuacje, w której ktoś racjonalnie szacuje szanse wystąpienia pewnych zjawisk w swoim życiu, sukcesu, porażki itd. Tak dalej, tak dalej. Otóż no teraz jest to z grubsza definicja depresji. No bo gdybyśmy w ten sposób traktowali zupełnie racjonalne, szacowali prawdopodobieństwo i tak dalej, i tak dalej, no to świat, który byłby do okana, dookoła nas, byłby traktowany jako tak strasznie zagrażający i tak strasznie niebezpieczny, że w ogóle nie chcielibyśmy w nim uczestniczyć. Więc to, co powinniśmy sobie dawkować, to pewne umiejętne złudzenie. Ja nie mam sensownej odpowiedzi na to pytanie, bo gdybym miał, to prawdopodobnie nie byłoby nieszczęśliwych ludzi na świecie, tak? bo, bo no, Wtedy mogłoby się okazać, że jednak z tej psychologii można Nobla dostać. Ale myślę, że, że to, co, to, co sensownie jest zrobić, to, to patrzeć na to w sposób dosyć krytyczny. Ja nie wiem, czy Państwo znają taką koncepcję dwóch połówek pomarańczy. Tak? Że, że ludzie łączą się w taki oto sposób, że mamy dwie połówki pomarańczy i muszą być idealnie dopasowani. Dopiero wtedy są ze sobą szczęśliwi. Są takie koncepcje, które mówią, że Przeciwieństwa się przyciągają, prawda? Wychodzi na to z wszystkich badań, że generalnie jednak to nie jest tak z tym przeciwieństwami, że jednak szukamy ludzi dosyć podobnych do siebie. Podobnych pod względem e, myślenia o świecie, podobnych pod względem wartości, które się wyznaje, religii, którą się, w którą się wierzy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście znowu w naszym zmieniającym się świecie to jest trudne do wykonania. No, są badania, które pokazują, że do lat 50 90% małżeństw było zawieranych pomiędzy ludźmi, którzy w dzieciństwie mieszkali nie dalej niż 10 km od siebie. Po prostu żyliśmy w pewnych małych światach, i kontakty pomiędzy nimi były bardzo wyraźnie utrudnione. Teraz to wygląda zupełnie inaczej. Myślę, że to, co możemy robić po, po takiej utracie, to mówić sobie: Okej, okay, czy coś było nie w porządku, czy ja mogłem coś zrobić lepiej czy moje zachowanie w jakiś sposób doprowadziło do tego, że to się skończyło, czy może po prostu nie zagrało, bo czasem tak bywa, czasem ludzie chcą za dużo, za szybko, za łatwo. E, tylko, że do tego znowu potrzeba czasu i potrzeba pewnego uwolnienia się z emocji. Zauważcie Państwo, że to odrzucenie jest o tyle kłopotliwe, że tutaj możemy powiedzieć trochę o takim efekcie, który się w psychologii nazywa efektem Muhammad Ali'ego. Muhammad Ali, być może części Państwu znany, wybitny bokser, zmarł w zeszłym roku, wcześniej Cassius Clay po, po, po konwersji na, na Islam został Muhammadem Ali. Kiedy Muhammad Ali wydał swoją biografię, to został zapytany przez pewnego dziennikarza, bo on mówił zawsze o sobie, że jest najlepszy na świecie. Został zapytany przez pewnego dziennikarza, czy to jest prawda, że ty nie zdałeś testów na inteligencję w wojsku? na co Muhammad Ali odpowiedział. Ja powiedziałem, że jestem najlepszy na świecie, a nie, że najmądrzejszy. I mnie się ta odpowiedź oczywiście bardzo podoba, ale z tego się wzięła cała koncepcja właśnie efektu Muhammadaliego, który mówi, że są pewne rzeczy, w których my jesteśmy w stanie przyznać, że nie jesteśmy najlepsi. Jeżeli ktoś mi na przykład powie, beznadziejnie tańczysz, to ja wzruszę ramionami i powiem, masz rację. W ogóle tego nie potrafię. Kiedy ktoś mi powie, nie potrafisz grać na żadnym instrumencie, to powiem, tak, masz rację, no, ale to nie zaburza mojej samocony. Ale jeśli ktoś ci powie, nie chcę z tobą być, no to trafia w pewien bardzo szczególny środek naszego, naszego myślenia o sobie, naszego funkcjonowania. Dlatego to tak strasznie boli. Więc dobrze jest wtedy poszukać pewnych zewnętrznych przyczyn. Dlaczego? No dlatego, że to się nie mogło udać czasami. Nie? Do takiej analizy warto, warto, warto zawsze się zmusić, bo to nigdy nie jest miłe. Ale no, ale chyba bez tego trudno pójść dalej, nie? bo można wylądować w dokładnie takiej samej sytuacji, w której było się wcześniej, tylko z trochę inną osobą. Nie zaintrygował y, tytuł tego spotkania, że y, szczęśliwy jest ten, kto nie zna miłości, a właściwie y, wykład był na temat miłości. Tak. Y bo to był cytat, nie? Szczęśliwy ten, kto nie zna miłości, to raczej pani Maria musi wyjaśnić, dlaczego akurat w ten sposób. Kto, dokładnie było, kto nie zna miłości, ten żyje szczęśliwy. Więc e, jest szczęśliwy e, i to jest cytat Adama Mickiewicza, którego życie pokazywało coś innego. A, ale być może to jest pytanie o to, czy e, szczęście, czy pe, jakby pewnego rodzaju spokój, e, kto nie zna miłości, ten może odczuwa większy spokój. I to może jest pytanie do pana, czy to jest prawda. Mhm. Tak. Proszę państwa, no zauważcie, że Adam Mickiewicz pisał te słowa w dosyć szczególnej sytuacji, prawda? Po jakimś kolejnym rozstaniu czy, czy porzuceniu. i my oczywiście z całą pewnością mamy takie momenty w życiu. Kto to mówi, François Vion, tak? Że ciężko kto miłuje, ciężko kto nie miłuje? Czy Kochanowski? Każdemu można przypisać, zobaczcie państwo. Tak? Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. To znaczy, ja się fundamentalnie nie zgadzam ze stwierdzeniem, że kto, kto nie kocha, ten żyje szczęśliwie. E, no bo wchodzimy już takie na, bardzo, na takie bardzo osobiste rzeczy. Ja sobie życia bez uczucia nie wyobrażam. Tak? No, bo, no, no bo jak? Ale wyobrażam sobie, że są takie momenty w życiu, w którym można coś takiego napisać. Wyobrażam sobie, że są takie chwile w życiu, gdzie można powiedzieć e, nie było warto. Z tym, że ja jestem głęboko przekonany, że że czasami warto robić rzeczy, które obiektywnie się nie opłacają. Warto iść za pewnym uczuciem, nawet wtedy, kiedy mamy głębokie poczucie, że to się może źle skończyć, że ryzykujemy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jesteśmy bardzo blisko tej miłości fatalnej, którą gdzieś tutaj usiłowałem Państwu pokazać, więc żeby może tak fatalistycznie nie kończyć, to, to może zakończmy takim cytatem, który dla mnie jest takim najpiękniejszą definicją miłości, jaką można znaleźć. I to nie są akurat romantycy, tylko jest to pewien zespół dosyć popularny, ja go w każdym razie bardzo lubię. Zespół nazywa się Cała Góra Barwinków. Pochodzi z Kłobucka, jeśli dobrze pamiętam. I gra takie, takie ska połączone z reggae, bardzo zresztą bardzo fajną muzykę. I oni mają taką, taką piosenkę, w której śpiewają coś, coś takiego. Miłość to ta różnica w tobie między tym, co się wie, a tym, co się powie. I oczywiście można powiedzieć, ok, takie kontrolowanie siebie i tak dalej, tak dalej. ale myślę, że, że, że to jest coś pięknego, że możesz czasami być jak ta błąkająca się gdzieś po, po Facebooku historia pewnej rodziny, w której znowu trochę matriarchalnie, no ale niech tak będzie, kobieta podaje na śniadanie mężczyźnie tosty kompletnie przypalone. I on te tosty zjada, patrzy na to wszystko ich córka i po czym przychodzi do niego i mówi tato, czy tobie smakowały te tosty? Na co mężczyzna mówi, oczywiście, że mi nie smakowały, ale mama miała naprawdę ciężki dzień. Są w życiu ważniejsze rzeczy od tego, czy tosty były dobrze przygotowane. Od przypalonych tostów nikt jeszcze nie umarł ale od złego słowa, od, od tekstów, które ranią, można umrzeć albo, albo fizycznie, albo duchowo. Więc być może czasem lepiej ugryźć się w język właśnie w trosce o to, żeby, żeby tej drugiej osobie, której znasz przeciwko nas, było po prostu drobinę lepiej. To nie jest pytanie tylko tak, jak się nazywał ten cykl, że ci współcześni romantycy żeby tak to ująć ładnie, bo najczęściej jest tak, że jeżeli poznajemy nową osobę, to mamy z nią pozytywne emocje, nawet jak nie wiążemy z nią jakieś relacje, ale najczęściej jest tak, że to mężczyźni zakochują się szybciej od kobiet i takie moje pytanie, to tak dziwnie zabrzmi, jak się leczyć przed tym, żeby z każdą poznaną nową osobą nie kojarzyć sobie z nią jako partnera, partnerki, jako związek, bo myślałem, że też odowiem się, takie pytanie no, można brać brom na przykład. Nie, no zupełnie serio mówiąc. Rzeczywiście jest tak, ma pan rację, to nawet nie chodzi o zakochiwanie się, ale mężczyźni mają niebywale łatwą, niebywa, niebywale dużą łatwość w interpretowaniu sytuacji w kategoriach erotycznych. To znaczy coś, co kobieta uznaje za absolutnie normalny gest, my jesteśmy w stanie zinterpretować kocham mnie, tak? Ja myślę, że tutaj nie ma lepszego, lepszego sposobu na radzenie sobie z tym, niż ciągłe przypominanie sobie spokojnie, spokojnie. Jest różnica, tak? To, co się w Tobie teraz dzieje, to jest dowód na to, jak Cię natura ukształtowała, bo z ewolucyjnego punktu widzenia było ważne, żeby mężczyzna był zawsze gotów do reprodukcji, prawda? Ja nie będę już wchodził w takie, w takie detale. No, oczywiście jest ta teoria samolubnego genu, którą, którą Richard Dawkins kilkadziesiąt lat temu zapoczątkował, i rzeczywiście jest to dosyć ciekawy sposób rozumowania. Natomiast Szybka wymiana genów, tak? czyli sukces reprodukcyjny, który osiągał mężczyzna, no był ważny nawet z perspektywy zdrowia społecznego. Są takie ciekawe, zróbcie Państwo sobie sami takie, takie, takie badania. Jak pojedziecie do jakiegoś miasta, które jest miastem, gdzie się dużo ludzi wymienia, jest dużo, na przykład wrocławianki są piękne, Dlaczego? Ano dlatego, że przez to miasto się po prostu wiatr historii przewalał z miejsca na miejsce. Dlatego, że to jest miast, miejsce, gdzie przyjeżdża cała masa studentów. Że, dlatego, że te geny się ciągle mieszają i rodzą się po prostu piękny, piękni ludzie. Tak jest w miastach portowych. Tak jest w dużych miastach, gdzie następują duże wymiany ludzi. Ale są na przykład badania w takich małych wioseczkach, na przykład, gdzie warunki geograficzne sprawiają, że ludzie się słabo mieszają. Że od iluś tam pokoleń występuje chów sobny. Są takie miasta, no nie wiem dlaczego akurat w Niemczech robiono takie badania, ale okej. Okay. I są takie, są takie wioseczki w górach alpejskich, gdzie po prostu są niewyobrażalnie brzydcy ludzie. No właśnie dlatego, że nie ma, nie ma dostępu świeżych genów. Ja pochodzę ze Polszczyzny, nie podam nazwy miejscowości, ale jest taka, jeśli państwo znacie historię tamtych ziem, to wiecie, że, że to była bardzo specyficzna historia po II wojnie światowej, to znaczy niektóre wsi zostały wysiedlone, niektóre zostały. I okazało się, że są takie wioski, które były otoczone przez Polaków, a została wioska niemiecka. Nie? Znaczy zostali mieszkańcy z dawnych terenów niemieckich, a były otoczone przez Polaków. Nie chcę Państwa wprowadzać w jakieś takie właśnie, ale rzeczywiście by, by były hanysy i hadziaje, prawda? No i hanysy z hadzajami się w ogóle nie krzyżowali. I teraz okazywało się, że jeśli hanysy pozostały w tym samym miejscu, no to już od pewnej... Pewnego czasu mamy chów sobny, tak? I okazuje się, że są wyraźne różnice w atrakcyjności fizycznej u, u niektórych osób pochodzących z danych miejscowości. Więc to, że pan jest zawsze gotów, przepraszam za sformułowanie, to z ewolucyjnego punktu widzenia się opłaca. Ale czy to z pana perspektywy się opłaca, to, to już musi sam pan sobie odpowiedzieć na to pytanie.